0: Polska na wojnie, to jest książka Zbigniewa Parafianowicza, to jest książka, która udowadnia, że jest cały czas ogromne zapotrzebowanie na literaturę faktu. Z nami gość Zbigniew Parafianowicz, kłaniam się. Ja rozmawiałem ostatnio z jednym z czołowych polskich wydawców i on mówił, że w zasadzie właśnie zapotrzebowanie Polaków na literaturę faktu jest już znikome, że jesteśmy w dołku, a twoja książka udowadnia, że jest zupełnie inaczej, bo cieszy się na początek ogromną popularnością stała się zarzewiem wielu bardzo dyskusji, które teraz się toczą i takich na poziomie politycznych i takich w ogóle na poziomie geopolityczno-strategicznych. Pytanie dla mnie pierwsze, które nasuwa się po tej książce to jest takie, czy Ty rozmawiając, no bo my czytamy, Twoje rozmowy z czołowymi osobami, które uczestniczyły zwłaszcza na początku, po wybuchu konfliktu w tym, jak formułowana była polska polityka. Czy ty odniosłeś wrażenie, że my jesteśmy jako Polacy nadmiernymi romantykami?
1: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście te, te reakcje często są, w, te, te, by, były często takie polskich polityków jak Cata Mackiewicza, czyli że polityka zagraniczna. On opisywał w, w swojej publicystyce opisywał politykę zagraniczną jako obrotową scenę do deklamowania słowackiego. I czasami rzeczywiście tak bywało. Chociaż ja mam wrażenie, że te 30 lat od upadku komunizmu to jest traktowanie tego właśnie w takich prostych kategoriach, mówienie, że to jest ciągle ta scena obrotowa, w której kolejni szefowie msz kolejni szefowie służb, prezydenci, premierzy deklamują tego Słowackiego na tej scenie, to, to jest chyba ujęcie zbyt statyczne. To, 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 tak, tak, się, to, tak się nie dzieje t, cały czas. T, ta zmiana jest bardzo widoczna i od czasu Kwaśniewskiego, który interweniował w, w Pomarańczowej Rewolucji, później Sikorskiego, który w wojnie w Gruzji dał się poznać jako, jako, jako polityk nie taki jednoznaczny, anty, a nie jednoznacznie antypisowski. Później w czasie Majdanu czy negocjowania umowy stowarzyszeniowej z Ukraina-Unia te, te, też pokazał, że rozumie te niuanse znacznie lepiej niż tylko przez pryzmat poezji słowackiego. W końcu mamy 24 lutego wojnę i przynajmniej te pierwsze 100 dni, które były dniami jednak mimo wszystko bardziej udanymi niż nieudanymi. Oczywiście uwzględniając całą tą mozaikowość sytuacji i całą złożoność tego, jakie postawy reprezentowały poszczególne sektory państwa, te, te takie silosy, które często ze sobą też nie dyskutowały o tym, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast mówienie o takim jednoznacznym obrazie jako takiej łańskiej szarży na czołgi, czyli posługiwanie się tym takim wytartym schematem opisu polityki gdzieś tam w właśnie w szarży ułańskiej chyba już nie do końca jest uzasadnione. Ten obraz jest znacznie bardziej zniuansowany i trzeba go właśnie analizować przez pryzmat mozaiki, a
0: nie przez pryzmat takich zero-jedynkowych sądów. Okej, okay, a jak Ty uważasz? Czy my... Skupiając się teraz na tych pierwszych studniach, byliśmy naiwni, czy tak naprawdę niespecjalnie mieliśmy przestrzeń, żeby działać inaczej? Naiwność, jeżeli chodzi o długofalowe spojrzenie na nasze relacje z Ukrainą. W tym sensie
1: rzeczywiście sporo taki, takich, takich niedoróbek było. To takie myślenie, że... Pewne rzeczy są zamknięte raz na zawsze, albo dane raz na zawsze. Że na przykład ta przyjaźń, która gdzieś tam, ta, ta, ten po, polityczny projekt przyjaźni, który się narodził w Wiśle, że on będzie już przynosił tylko korzyści. Znaczy w ogóle to
0: opisujesz, powiem tylko, bo pewnie jeszcze nie wszyscy czytali, ale mam nadzieję, że wszyscy przeczytają, jak się czyta opis tego, co działo się w Wiśle, te pojedynki, kto tam ma mocniejszą głowę i później powroty też podczas kolejnych spotkań, no to to jest absolutnie niesamowita historia.
1: No i właśnie i wtedy... Te, Warto ta, ją te, znać. Tak, ta Wisła, ona była takim cały czas punktem odniesienia w, w relacjach polsko-ukraińskich. -polsko Do pewnego momentu dobrze pracowała na to, żeby pewne kryzysy przykrywać, ale w, jakby strukturalność problemów w relacjach polsko-ukraińskich, czyli historia i zboże, powoduje, że myślenie o tym, że zawsze będzie dobrze, już zawsze będzie dobrze, było nieuzasadnione. Tak samo jak nieuzasadnione było myślenie, że postawa Niemców spowoduje, że oni nigdy nie wrócą na salony kijowskie i nie dogadają się z Ukraińcami, nie odbudują swojej pozycji i nie wejdą płynnie w rolę tych, którzy zawsze okay, i wszędzie przyjrali Ale to że, tak łatwo Ukrainę.
0: Im, to, że tak łatwo im poszło, to jest jednak niesamowite, prawda?
1: Tylko, że właśnie, co to znaczy, że łatwo im poszło? Czy tak naprawdę ta informacja, która się w tej książce pojawia o tym, że Steinmeier już w kwietniu 2022 kombinował, żeby indywidualnie do Załońskiego pojechać i spotkać się z nim w, w cztery oczy czyli z pominięciem tej wizyty organizowanej przez Duda i państwa bałtyckie ona jest dowodem i przesłanką na to, że Niemcy bardzo wcześnie zrozumieli, tam, że trzeba naprawiać.
0: Podkreślasz jedną rzecz, jak on niewpuszczony, tak? Wtedy, jak łatwo to przyjął i jak łatwo sterował tym procesem. Zasad. Coś tak, nieprawdopodobnego, właściwie bez jakichś większych emocji, potraktował to jako, jako taką zagwozdkę polityczną, którą trzeba rozwiązać i z niej wyjść, prawda? No to było profesjonalne. Niesamo, to, to było mega profesjonalne. To, My to... jesteśmy, przepraszam, tylko chyba przyzwyczajeni do polityki zagranicznej, bo akurat ten fragment bardzo utkwił w pamięci prowadzony na większym poziomie emocji.
1: To prawda, chociaż ja też z tego pierwszego etapu wojny, to co się często powtarzało w tych rozmowach polityków na temat relacji z Ukrainą, szczególnie polskich polityków na temat relacji z Ukrainą, to była ta taka zasada, że przynajmniej staramy się nie wyciągać sporów na zewnątrz ich nie eksponować, żeby je tam próbować wygaszać pod, pod, pod dywanem i załatwiać te sprawy pod dywanem. Natomiast Steinmeier jako, jako polityk, no to jest profesjonalista w tym sensie, że on politykę wschodnią w zasadzie kształtuje od 20 lat. To jest polityk, który był gdzieś tam obok Schrödera. Schrödera oczywiście radykalnie krytykowanego w Polsce i w Europie Środkowej, ale też na Ukrainie. No ale w gruncie rzeczy z perspektywy niemieckiej ten model polityki wschodniej, który wytworzył Steinmeier razem ze Schröderem, on dla Niemiec był korzystny. On z naszej perspektywy wydaje się błędny i jest błędny. To oczywiste, że Niemcy obniżali bezpieczeństwo Europy Środkowej, a finalnie porozumienia niemiecko- to do
0: wojny. W ale perspektywie czasowej spojrzysz na to, co było korzystne dla Niemiec.
1: Do momentu, dopóki Niemcy otrzymywali tani gaz z Rosji, to był model korzystny dla okay, pozwalało...
0: OK, korzystny, ale nie krótkowzroczny jednak?
1: Krótkowzroczny. No, ta wiara w to, że powtarzana wiara w to, że Rosję da się do, jakby spowodować, że ona zacznie przestrzegać z zachodnich reguł gry bo handlujemy z Rosją i narzucamy jej te reguły gry, narzucimy jej obyczajowość. Generalnie wolny handlu... rynek
0: załatwi wszystko.
1: Wolny rynek załatwi wszystko, a nasze ustawy czy nasze umowy międzynarodowe spowodują, że Rosja będzie przewidywalnym partnerem, no to okazało się naiwne, bo Rosja... Ta, 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 te, to spojrzenie polskie o tym, że Rosja patrzy mapą na rzeczywistość, czyli jej rozszerzaniem, powrotem do granic przed upadku ZSRR i należy te słowa Putina traktować dosłownie. To, co, to, co on mówi czy pisze w swoich artykułach, no ta diagnoza była znacznie bardziej trafna. No niemniej jednak Niemcy przez 20 lat zapewnili sobie e, pozycję mocarstwa gospodarczego i państwa, które miało tani gaz i poprzez tani gaz taniej wytwarzało PKB i było bardziej konkurencyjne w stosunku do reszty Europy i mogło Europie wiele rozwiązań narzucać. Także z tej perspektywy te dwie dekady były po prostu dla Niemiec korzystne naszym kosztem, kosztem Europy Środkowej i Ukrainy.
0: Dwa ciekawe wątki akurat, że tak powiem w tym zagadnieniu. Jedno to jest to, że rzeczywiście e, chyba nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to co czasami pisze w oficjalnych dokumentach Putin trzeba potraktować na poważnie. E, chyba nikt tego nie brał pod uwagę, no bo przecież ono Ukrainy nie pisało z dawna. E, I to y, myślę, że zostało absolutnie zlekceważone. A dwa, to jest, jeżeli już mówimy o zrozumieniu Rosji, y, w ogóle naszych też partnerów na Wschodzie, to Ty piszesz o kapitalnych rzeczach. To znaczy takich, że zupełnie inaczej coś, co, jak napisałeś to już teraz, mi się wydaje oczywiste, ale wcześniej o tym taki, y, nie myślałem, że po prostu z, z Ukraińcami też trzeba inaczej rozmawiać, tak? Że trzeba prowadzić inną dyplomację, że trzeba czasami nimi wstrząsnąć, że nie można sobie pozwolić, to chyba dwa razy się pojawia w książce w różnych miejscach, pozwolić na jakieś tam heheszki, tak? Bo oni wtedy zdominują. E, absolutnie niesamowite. I teraz na ile polska strona na początku wojny zdawała sobie z tego sprawę? Że z Ukraińcami się nie wiem, nie negocjuje tak, jak no przepraszam, negocjuje się nie wiem, właśnie z Anglikami. Te pierwsze
1: 100 dni to był jeszcze okres, w którym w zasadzie te kategorie nie obowiązywały. To myślenie o tym, że trzeba od nich czegoś wymagać, czy nimi wstrząsać, bo wystarczająco wstrząsała nimi strona rosyjska, żeby w, w chodzi, chodziło o, bardziej o walkę o przetrwanie tego państwa, a nie o Może tak, że na początku,
0: później tak.
1: Ale później rzeczywiście to porzucono. To, 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 to jest taki moment, w którym w, gdzieś tam powiedzmy po spotkaniu w, w we Lwowie Zeleńskiego z Dudą, czyli po tych deklaracjach dotyczących, Leop dotyczących Leopardów, nie pomyślano o tym, jak tą sytuację zacząć kaszować, krótko mówiąc, czyli jak, jak spowodować, żeby to było dla Polski przynosiło wymierne rezultaty. Potem była kwestia rozmów o historii, czyli a w zasadzie braku rozmów ze strony polskiej, braku definiowania tego, jak my postrzegamy to, jak ta kwestia powinna zostać rozwiązana. Brak jednoznacznych komunikatów ze strony polskiej, czy też odpuszczanie, mówienie, że no, Ukraina jest na wojnie, trzeba rzeczywiście jednak ciągle patrzeć na to z perspektywy Takiej bardziej, bardziej kompromisowej, no to była zachęta do dostania w twarz. To było to, to, to w tym modelu, właśnie takim posowieckiej dyplomacji, w której nie deklarowanie swojego stanowiska i nie deklarowanie tego, czego się oczekuje od partnera, czy nie mówienie mu tego w sposób asertywny, nie mówienie mu tego w sposób jednoznaczny. Okay, często... A my tego nie
0: mówiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że tak trzeba, czy trochę było nam wygodnie, że nie musimy tak ostro negocjować i możemy poczekać z tym na nie wiadomo kiedy. Jak Pewnie
1: było wygodnie, że nie musimy wchodzić w spory i możemy zachować ten mit dobrych relacji Duda-Zeleński, czyli jakby osiąść na tych laurach i, i pokazywać, że to będzie trwało wiecznie, a z drugiej strony taki trochę jednak na, na pewnym etapie inne priorytety urzędników, szczególnie Kancelarii Prezydenta, która tą Ukrainę obsługiwała, bo jeżeli w, minister, szef bbn znika w ogóle z, z, z tego jakby celownika spraw wschodnich. Nie, nie, nie ma go. W zasadzie nie, nie, wiemy, nie, nie wiemy, czy... Czym... Okay, ale Ty
0: w tym momencie powołujesz się na, na, nie wiem, czy doktrynę, czy już tak to nazywasz, bo dokładnie słów nie pamiętam, natomiast no pewną myśl Pawła Solocha, który mówi o tym, że należy bardziej się, że tak powiem, dogadywać z Niemcami na przykład, tak? czy Francją. A wtedy już
1: Solocha nie ma w bbn -ie. Wtedy jest w, w, pan Siewiera który jakby obniża profil działania jako, jako szef BBN-u. Oczywiście Soloch też nie miał parcia na szkło, będąc szefem BBN-u. Nie był takim politykiem, urzędnikiem, który dążył do tego, żeby jak najczęściej być w telewizji i wyjaśniać to, jaki jest jego pogląd na politykę międzynarodową. No niemniej jednak ta jego myśl o tym, że należy tą pozycję Polski urealnić i spowodować, żebyśmy się stali takim sekretariatem spraw wschodnich, a nie państwem wagi Wielkiej Brytanii czy, czy Niemiec, bo nim nie jesteśmy obiektywnie mhm. i to, to jakby właściwa ocena miejsca, w którym jest Polska, pozwala lepiej wykorzystać potencjał, który mamy, a nie udawać, że gramy powyżej wagi, w której boksujemy. Ale Solocha w pewnym momencie nie było i w, w, Siewiera tego nie, nie akcentował w taki sposób, nie, nie prowadził tej polityki w, w taki sposób, jak jego poprzednik. A z kolei minister do spraw zagranicznych Marcin Przydacz no, skupił się w dużej mierze na swojej kampanii, a nie na, nie na, nie na polityce wschodniej. Oczywiście wykonywał pewne... Minister
0: spraw w, w kancelarii prezydenta jakby, tak? tak? Bo... odpowiedzialny za
1: sprawy tak. spraw międzynarodowe. No bo, moim... bo to bardzo
0: ciekawym wątkiem jest też Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w zasadzie nieobecność ministra spraw zagranicznych w tym wszystkim. To jest dla mnie... Też gdzieś bardzo ważny element Twojej książki. Tak,
1: tak no to szef to, 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 to tak? został zdominowany w zasadzie przez w kancelarię prezydenta, no, ale też przez służby specjalne. No, to też często w rozmowach z ludźmi z, z, z aparatu bezpieczeństwa, tego w cudzysłowie, pojawia się takie hasło, że o ile jeszcze Sikorski próbował kształtować tą pozycję MSZ-u w odniesieniu do służb wywiadowczych, o tyle ministrowie powaszczykowskim tak naprawdę, czyli minister Czaputowicz i minister Rał w zasadzie całkowicie odpuścili tutaj pole. I hmm. oni nie, nie dość, że nie byli obecni w procesach w te, tej polityki wschodniej, oddając to przede wszystkim służbom wywiadowczym, poza tym nie mieli specjalnie pomysłu na to, jak w tym, jak w tym, jak w tym zaistnieć, poza takimi standardowymi spotkaniami dwustronnymi, czy poza, po, poza Takim oglądaniem się na to, co powie Pałac Prezydencki w jakiejś sprawie.
0: Tak i ty też parę razy mówisz o takim indywidualnym czuciu wschodu, że czasami są wybitni fachowcy, ale oni nie czują wschodu. Jak rozumiem w Kancelarii Prezydenta wtedy był przydacz, który wschód czuje, tak? albo przynajmniej bardzo się nimi interesował, no i przede wszystkim kumoch. Tak,
1: no Stąd ta ja, jest, dominacja, tak? Tak, to jest zdecydowanie. Obydwaj ministrowie, co prawda przydacz mówią, no, bardziej skupił się na swojej kampanii do Sejmu niż na, niż na sprawach międzynarodowych, ale nie można mu odmówić merytorycznej wiedzy i znajomości wschodu. To jest człowiek, który w Kijowie studiował, no. który Ukrainę zna, który Ukrainą zajmował się na długo przed wybuchem wojny 24 lutego, który ma za sobą jakieś wyjazdy na, na, na Donbas. On po prostu dobrze rozumie co się tam dzieje i potrafi te procesy w odpowiedni sposób definiować, nazywać, odpowiadać na, 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 na te zagadnienia. Natomiast, no, tak jak mówię, no, organizacyjnie stało w sprzeczności jego staranie się o mandat z takim asertywnym działaniem na rzecz stosunków polsko-ukraińskich i kształtowanie tych stosunków polsko-ukraińskich w sposób asertywny. Jeśli chodzi o Kumocha, no, to on też to jest człowiek, który zaczynał w zasadzie cała jego kariera dziennikarska i polityczna jest związana ze Wschodem. On zaczynał jako korespondent PAP w Moskwie. W, w zasadzie spędził niemal całą rewolucję pomarańczową spędził w Kijowie. Później tą Ukrainę też obsługiwał, analizując, jeżdżąc i opisując wybory na tej Ukrainie. W, no w, wschodem zajmuje się w zasadzie od zawsze. W, I to, ten, ten, ten jego etap w, w kancelarii prezydenta no to jest ogromna, ogromny zasób merytoryczny dla, w, dla prezydenta. W tej sytuacji, jakby starcie i przydacza, i kumocha z Rałem, rezultat tego starcia był do przewidzenia. No Rał był człowiekiem, który jak Polska przewodziła pracą OBWE to był politykiem, który marzył o tym, żeby zająć jakieś wysokie stanowisko w tym, w tym OBWE. Oczywiście wojna to wszystko pokrzyżowała, ale ta jakby ta perspektywa patrzenia na politykę przez pryzmat w kariery ewentualnie w organizacjach międzynarodowych, no on też nie sprzyjał temu, żeby ten MSZ mógł aktywnie działać w polityce wschodniej i narażać się na kontrowersje, bo jeżeli pojawiają się kwestie personalne, czyli właśnie kariera w organizacji międzynarodowej albo walka o mandat, no to siłą rzeczy dąży się do obniżenia tej temperatury i do wyeliminowania kontrowersji. Tak, piszesz,
0: że Marcin Przydacz był, znikał bardzo często w okręgu sieradzkim, jeśli dobrze pamiętam, bo też tak z pamięci cytuję i generalnie raczej starał się nie robić żadnych kontrowersyjnych rzeczy, co, co, co no jest trochę szokujące w tym kontekście, ale jeszcze bardziej szokujące jest chciałbym, żebyś pomógł mi to zrozumieć, co znaczy coś, o czym piszesz trzy razy chyba w książce, że prezydent znudził się w pewnym momencie tematem Ukrainy. To jest dla mnie dość szokująca obserwacja. Ja no obserwując to, tak powiem, czasami człowiek z dnia na dzień nie widzi pewnych rzeczy, a jak czytałem to u Ciebie, zacząłem odwijać pewne fakty, kurczę, no może tak było.
1: No to bardzo wyraźnie wybrzmiewa. Z, tak. z, z rozmów z osobami, które gdzieś tam w Pałacu Prezydenckim były zaangażowane w politykę wschodnią, które obserwowały to, co się dzieje na wschodzie i tak, z jednej strony na pewno jest tak, że, że Duda po prostu obniżył ten profil polityki wschodniej, no, no mocno, mocno odsunął to na bok w, w pewnym momencie, ale nie można też wykluczyć tego takiej obserwacji, no bo on jest politykiem, on ma pewien instynkt do wyczuwania czuł, tego... Czuł, że
0: zboże, tak?
1: Tak, mhm. że czuł, że zmienia, zmienia się wiatr w historii, przy czym akurat ten wiatr w zmian dla Polski zaczął następować w, w, no, w, czasach bardzo niekorzy w czasie bardzo niekorzystnym. Czyli ten, ten moment takiej pseudostabilizacji gdzieś tam na wschodzie, e, takiego dążenia do ustabilizowania linii frontu, był momentem, kiedy należało jeszcze bardziej przycisnąć w stosunkach ukraińskich, a nie odpuszczać. Natomiast Duda, widząc po pierwsze rodzący się spóry o zboże i też takie zanikającą sympatię ze strony samego Załęckiego, no bo on też jakby przestał mieć potrzebę, jako asystenta w swojej wielkości, prawda? Czego jakby... symbolicznym,
0: jak że tak powiem, znakiem, jest to spotkanie w Rzeszowie, tak? W tak da,
1: w, przecież on mógł wylądować samolotem ze Stanów w Warszawie. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby wtedy zorganizował krótką, jednodniową wizytę, nawet tam nieoficjalną wizytę, w której spotka się z Dudą, spotka się z Morawieckim, mógł spotkać się też, żeby już była pełna, pełen obraz tego spektrum politycznego, mógł spotkać się z Trzaskowskim przecież, czy z liderami opozycji. Nie zrobił tego. Spotkał się przelotem na godzinę czy półtorej w, w, w jasiące, co jednak było takim w, do dużym despektem pod, pod adresem polskiego prezydenta, który dużo zainwestował w te relacje polsko-ukraińskie. I Duda jako polityk, bo Duda żeby wygrywać wybory, też musi pewne sprawy wyczuwać, w, w hmm. trendy, które są, które się wokół niego dzieją. I ja mam wrażenie, że on to widział znacznie, nawet możliwe, że nawet wcześniej niż ci jego merytoryczni ministrowie, którzy patrzyli... On na. On miał wschód. dość częsty kontakt, tak? tak który tak, w pewnym tak, momencie tak, też tak.
0: piszesz o tym, że zaczął przychodzić w ciche dni. Tak, no, Z prezydentem załańskim
1: oczywiście. Tak, tak to wyglądało. No, ten przewodów był taką kropką nad i. To było takie postawienie w, w sprawy może nie tyle na ostrzu noża, no, ale taka też konfuzja po stronie polskiej. Dlaczego facet, który nie ma żadnych kart dobrych w ręku na temat tego incydentu, mówi takie rzeczy? Dlaczego tak długo się upiera? No tak, ale
0: znów komplikujesz od razu wyjaśnienie tej sytuacji, dlatego że mówisz o tym, że jednak być może Ukraińcy widzieli jednak coś na radarach i może rzeczywiście ten Załęski wcale nie tak, jak nam się wtedy wydawało w pierwszych dniach, no mówiąc wprost, kłamał, że może wcale nie kłamał, że naprawdę myślał, że to nie jest ukraińska rakieta, tak?
1: No i tu też właśnie wchodzimy w tą taką, w taki trochę fersztejeryzm polityków, mm -hmm. ale ciężko nie próbować zrozumieć ich motywów działania, bo ja, ja jestem w stanie z, jakby uwzględnić taką sytuację, którą opisuje chyba jeden z, z moich rozmówców, że przychodzi do niego sztab wojskowy, którzy go szczerze i uczciwie zapewniają, że to jest rakieta rosyjska, że oni wszystko mają na radarach, że oni wszystko wiedzą, widzieli, wszystko rozumieją i są w stanie to A że Polska, to bo
0: to jest domyślnie wybrzmiewa w Twojej książce, a Polska gdzieś jest pod wpływem USA, no żeby jednak nie mówić, że to... Tak. tak, bo to będzie trzecia wojna światowa Ligujemy, i tak dalej. Eskalujemy
1: i jakby te argumenty, one rzeczywiście mogły trafić do, do, do No Przecież on nie siedzi przy tym radarze, on nie śledzi tego jak te pociski latają, on szczątków nie ogląda, po prostu opiera się na... Relacjach dowódców, czy relacjach tych, którzy do niego przychodzą i meldują mu o tym, co się wydarzyło. W związku z tym, no, jakby nie sposób nie uwzględnić też tej perspektywy tej perspektywy człowieka, który siedzi w Kijowie, za chwilę może mieć kryzys migracyjny kolejny, bo się 2022, jesień, zima to jest czas, kiedy jest bombardowana intensywnie infrastruktura energetyczna, przynoszą mu te dane. Dodatkowo jest ta pokusa ze strony Zeleńskiego, żeby ten próbować ten konflikt umiędzynarodowić, bo tu nie chodzi o to, że wybuchłaby trzecia wojna światowa, jak Polska by uznała, że to jest rosyjska rakieta, ale umiędzynarodowienie tego konfliktu powoduje, że można spróbować wciągnąć NATO na przykład do ochrony części nieba ukraińskiego.
0: No tak, no i to, to co też ty podkreślasz, coś co jest no, w takiej sytuacji no w zasadzie typowe, choć pewnie też na co dzień tym nie myślimy, no że takie państwo jak Ukraina zawsze stara się wciągnąć swoich sojuszników jak najgłębiej w konflikt, tak? no, bo to jest po prostu w ich interesie.
1: To jest w ich interesie i to jest racjonalne. I to jest jakby ten sam paradygmat można było obserwować we wrześniu tego roku, jak Rosjanie zerwali porozumienia, lustrzane porozumienia zbożowe dotyczące tranzytu przez Morze Czarne okrętami zboża na w, w świat. Ukraińcy bardzo usilnie pracowali nad tym, żeby wciągnąć NATO do ochrony konwojów, które te zboże że transportują. Z prostego powodu, jeżeli któryś z okrętów natowskich zostałby ostrzelany, byłoby jakieś zagrożenie pod adresem tego okrętu natowskiego, to siłą rzeczy problem zboża się umiędzynarodawia i wciągnięta w to zostałaby flota natowska, natowskie siły, co jest z punktu widzenia Ukrainy korzystne. To samo było jak niedaleko portu w na Dunaju spadły resztki szachedów rosyjskich, czyli jakby to był już moment, kiedy Ukraińcy Dunajem przeprawiali swoje zboże w świat, i też było bardzo wyraźnie widać, że oni, po tym jak te szachedy spadały, natychmiast meldowali światu, że część tych szachedów, resztki szachedów spadły na teren Rumunii, i z sugestią, że to jest ten moment, kiedy problem należy umiędzynarodowić. Co więcej, w przypadku Rumunii wtedy mówili prawdę, bo to też Rumunii na początku zaprzeczali, ale po dwóch czy trzech dniach przyznali, że rzeczywiście znaleźli szczątki szachedów po swojej części Delty Dunaju. Polska tego nie mogła przyznać, że to jest rosyjska rakieta, bo to po prostu nie była rosyjska rakieta. Ona trafiła rzeczywiście, świadkowie niezależnie od siebie potwierdzają, że te szczątki badane, bo ona, ta, ta rakieta trafiła do Lublina, do jednostki wojskowej, gdzie była badana przez służby i polskie, amerykańskie. Częściowy dostęp do informacji mieli też ukraińskie, przy badaniu tego problemu, to była rakieta ukraińska, ukraińskie obrony Tak, Ale ty też
0: piszesz, że dość łatwo udało nam się przekonać do tego Francuzów, Niemców, a generalnie mamy z tym problemy na co dzień, a nie udawało nam się przekonać Ukraińców. To co z, w takim razie z tą przyjaźnią i zaufaniem?
1: Znaczy to... W zasadzie od początku, patrząc na tą przyjaźń Zeleńskiego i Dudy, można było tam pewne takie nuty reżyserowania tej przyjaźni zobaczyć. I to jest... Siłą rzeczy państwa, które ze sobą graniczą i mają systemowo skomplikowane relacje, takie jak Polska i Ukraina na tle historycznym, na tle zboża, często też w kwestii właśnie bezpieczeństwa, czyli postrzegania tego, co jest konfliktem już międzynarodowym, a co nie jest. Siłą rzeczy no, ta przyjaźń, nawet jeżeli rzeczywiście ona przez pewien czas była, nie wystarczy do tego, żeby przykrywać te spory. Przyjaźń między Dudą a Zeleńskim nie wystarczy do tego, żeby uregulować konflikt historyczny. Nie wystarczyła do tego, żeby Zeleński nie zdecydował się wyjść w połowie mszy podczas 80. rocznicy ludobójstwa wołyńskiego. Także no to jest jednak paliwo, które oczywiście może być przydatne w polityce, ale nigdy nie jest jego treścią. Nigdy pojęcia takie jak przyjaźń, wdzięczność, to są pojęcia, które są w polityce międzynarodowej nie, 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 bezużyteczne. Sprowokowałeś... One mają,
0: są pewnym smarem w tej polityce, mm -hmm. ale nigdy nie są treścią tej polityki. Sprowokowałeś pytanie, które miałem zostawić sobie prawie na co dzień, ale ponieważ po pierwsze na początku już nawiązałeś do... O postaci teraz mówimy o tym Smarze, tak? o Smarze. To teraz, czy my w polityce zagranicznej szukamy sobie sojuszników czy przyjaciół? Zasadnicze pytanie.
1: To jest bardzo trudne pytanie. To jest trudne pytanie, takie trochę zabijające w rozmówce. No mam wrażenie, że Zbyt często szukamy sobie przyjaciół, zbyt, zbyt często nie definiujemy tego jako, jako, jako gry takiej stricte chłopsowskiej, darwinistycznej, w której rzeczywiście te interesy brutalnie weryfikują przyjaźnie. No bo nawet jak spojrzymy na naszego patrona w dziedzinie bezpieczeństwa, no bo Stany Zjednoczone takim patronem są w tym asymetrycznym sojuszu z Polską to czasami jest tak, że one nie oglądają się specjalnie na interes bezpieczeństwa Polski, taki ten dalszy niż bliższy, jeśli można tak użyć tego określenia. Weźmy choćby sprawę tajnych więzień CIA. To, to był Tak naprawdę ta sprawa wyciekła, bo zaczęły się spierać między sobą dwa organy konstytucyjne w Stanach Zjednoczonych, czyli Departament Sprawiedliwości, który kwestionował program Rendition Flights i CIA, które, opierało, które upierało się przy tym, że te twarde techniki przesłuchań i tajne więzienia oraz tajne loty CIA przynoszą rezultaty w wojnie, tzw. zwanej wojnie z terroryzmem. Substratem tego wszystkiego był przeciek do prasy, który naraził Polskę na ogromne konsekwencje międzynarodowe, czyli cała ta sprawa tajnych więzień na Mazurach czy w ogóle w Europie Środkowej powodowała, że sojusznik był po prostu pewnym przedmiotem gry. Nie był podmiotowy w tym, w tym co się zadziało. Podobnie było z dzieleniem tortu irackiego, chociaż tutaj też można by dopatrywać się no,
0: braku... Totalnie przespaliśmy temat.
1: No właśnie, Irak przespaliśmy, ale to są takie sytuacje, w których wart, z których warto wyciągać wnioski. Jeżeli mamy. To, to, no to nie wyciągnęliśmy zdaje się wniosków. No, nie wyciągnęliśmy no, jest, co bo To więcej. też z Twojej książki wynika, Ta. jeżeli
0: chodzi o plany na odbudowę Ukrainy w momencie, kiedy piszesz o tym, że ktoś nam zaproponował Donbas, tak? No.
1: Tam, no, znaczy to była pomyłka w ogóle. To, 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 to była pomyłka rzeczywiście, ale taka dość groźna. Taka, która no, tak, czy był, Symboliczna pomyłka. Tak? Symboliczna i głupio, bo było, gdyby została utrwalona mocno gdzieś tam w głowach. No bo przecież Donbas, Ługańsk, Donieck, to są raczej miejsca ostatnie na liście do odbicia przez siły ukraińskie. Tam chodziło oczywiście o hrakowszczyznę, To była gruba pomyłka i przykra. Natomiast jeśli chodzi o te wyciąganie wniosków, no to wystarczy spojrzeć na to, jak było przygotowywane lotnisko, te które miało zostać hubem w czasie wojny w, w napaść, po napaści Rosji na Ukrainę. W tym pierwszym etapie Amerykanie sami niemalże dokonywali inspekcji miejsc, w których chcieliby taki hub mieć. To jest jednak mimo wszystko kuriozalne. Po doświadczeniach z tajnymi więzieniami, po, po, nawet wielki sojusznik i ważny, którego cenimy i który na pewno nas nigdy nie zawiedzie, powinien być obstawiony masą ludzi z SKW, ze z wszystkich możliwych służb, które patrzą im na ręce. Co robią, czego szukają, jakich argumentów używają przy poszukiwaniu takiego hubu, to jest naturalne, to jest, to jest abecadło. Ja sobie nie... Te asymetryczne sojusze, one są cechą charakterystyczną w taki, świata, w którym Stany Zjednoczone są centrum siły, bo i sojuszem asymetrycznym jest sojusz z Tajwanem i z Koreą Południową i z Izraelem, tylko no, pytanie, czy w tym sojuszu asymetrycznym po prostu właściwie się pełni swoją rolę i właściwie w sposób wystarczająco asertywny stawia granice tego, co jest właściwe, a co nie. Mam wrażenie, że czasami to, ta, ta granica stawia
0: jest niewłaściwie. Okay, jedno to jest stawianie granic, a drugie to jest to, czy to, że my stawiamy granice widzą nasi sojusznicy i w ogóle widzi świat i Ty też w pewnym momencie upatrujesz dużą, duży wpływ na zmianę postawy Ukraińców w tym, że oni widzą jak bardzo my jesteśmy zależni od USA. No, oni też strzegają. To, tak? to jest tak. To jest, to, rozgryzają. Rozgryzają. To, to jest rzeczywiście sytuacja
1: dość zabawna, no bo z jednej strony oni to wykorzystują, tak jak ta rozmowa w Kijowie po upadku pocisków przewodowych, kiedy dochodzi do kłótni ambasadora Cichockiego, takiej małej kłótni ambasadora Cichockiego z Jermakiem, w której Jermak sugeruje właśnie, że my chodzimy na pasku Amerykanów i że to z tego, że to nie jest zbyt rozsądne. No tak, ambasador Cichocki? Właściwie. Stawia reaguje, się, tak. tak, tak on właściwie się. reaguje, no bo to jest też dyplomata, który zęby zjechał. Na Ukrainie
0: i na wschodzie w ogóle i wydaje mi się, że to jest w Polsce a człowiek, chwile, który wie najwięcej. Na chwilę jakby zatrzymajmy się, bo ja generalnie staram się nie sprowadzać Twojej książki do anegdot, które w niej są, dlatego że wszyscy to robią. Chciałem z Tobą poważnie porozmawiać o tym wszystkim, co tam czytam. Natomiast anegdota o tym, że bombardowany w zasadzie, tak, Kijowie, ambasador cichocki jakby siedzi sobie i ogląda mecz Allegii, jest jakby kapitalna. Przepraszam, bo to łatwo
1: taki trend no, Tak ta, tak było, rzeczywiście to jest też znany, jest znany nie, nie tylko z tego, że jest profesjonalistą i że jest najprawdopodobniej jedną z najlepiej poinformowanych osób w państwie polskim na temat tego, jak wygląda polityka ukraińska, jak wyglądają relacje z elitami ukraińskimi, ale jest to też wielki fan Legii Warszawa, yy, który rzeczywiście, dla którego bardzo istotnym elementem jego przebywania w Kijowie w owym czasie było śledzenie po prostu, śledzenie tego, co się wie, jego ulubionym klubie dzieje i tego, w, w jak, 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 jak to wygląda. Natomiast też, no, prawda, Cichocki rzeczywiście, w ogóle jego te kontakty z tego pierwszego etapu wojny, to była ta sytuacja, w której to wielcy ukraińscy do niego przychodzili do ambasady, żeby rozmawiać o sprawach. To, to, było, to, było, to była sytuacja, w której do niego przychodził osobiście Reznikow do ambasady, żeby, 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 żeby gadać o, o sprawach. I rzeczywiście brakuje... Treść polskiej polityki zagranicznej byłaby bardziej stężona w korzystnie dla Polski, gdyby takich ludzi jak Cichocki było w tej polityce więcej. Takich, którzy rozumieją strukturalnie i systemowo tą politykę i to jest, to, to jest na pewno dyplomata, no w zasadzie wysokiej rangi dyplomata, bo on był wiceszef msz w pewnym momencie. To jest na pewno dyplomata, który w, który w odpowiedni sposób definiuje tą asertywność i to, kiedy trzeba
0: ją okazać w stosunkach z partnerami. To teraz po tej dygresji wracamy do tej asertywności ambasadora w czasie tego spotkania. No, on
1: powiedział w dość, w dość ciężkich słowach, że nie życzy sobie tego, żeby mówiono w taki sposób o politykach państwa polskiego, poprosił o w, w odwagę Jermaka i żeby wskazał, o kogo mu właściwie chodzi, krytykując polską stronę no i to było kluczowe, bo to ucinało te heheszki właśnie, to takie próbę wybadania przez stronę ukraińską, na ile mogą wejść polskiej delegacji na głowę, na ile mogą spowodować, żeby oni się poczuli zawstydzeni, żeby zaczęli się tłumaczyć z tego, dlaczego współpracują z Amerykanami. No, o, Jakby takie oczekiwanie Ukraińców, że, że, że Cichocki czy ktokolwiek z polskiej delegacji będzie im się tłumaczył z tego, dlaczego współpracujemy z Amerykanami jest do pewnego stopnia nawet żenujące, bo przecież Ukraina jest państwem, które w pełni zależy od amunicji i broni amerykańskiej. Także używanie tego argumentu, że my tu współpracujemy ściśle z Amerykanami w, w dziedzinie bezpieczeństwa było no, nie tylko niezrozumiałe z takiego czysto merytorycznego punktu widzenia, ale też po prostu no,
0: wysoce obraźliwe. Słuchaj, jest mi też właściwie, nie wiem czy smutno, to jest dobre słowo, natomiast no, jestem trochę zaniepokojony tym, co piszesz o naszych relacjach z Komisją Europejską, tak bardzo mocno upraszczając z Europą. Jak się czyta Twoją książkę, to ja nie mam takiego poczucia, że to są nasi sojusznicy, że my w ogóle nie wiem, jakoś super współpracujemy. Właściwie to jak się czyta Twoją książkę, to można wywnioskować, że tam jest po prostu tylko agenda niemiecka i my mamy jeszcze jeden problem na każdym kroku, cokolwiek chcemy zrobić, prawda? Właśnie czy z Komisją Europejską, czy, czy no mówiąc najogólniej, po prostu z tą, tą Europą. I teraz powiedz mi, czy to jest jakby cecha ówczesnych rządów PiSu, czy to jest jakby fundamentalnie wplecione w każdą próbę konstrukcji na nowo polskich relacji ze Wschodem. Bo tak, Ta sprzeczność jest
1: obiektywna. Ta różnica interesów pomiędzy dużymi graczami w Europie a Polską. W wielu, wielu zagadnieniach, które dotyczą Wschodu. Natomiast problemem PiSu jest to, że on głównie eksponował tą sprzeczność w relacjach z Zachodem, nie szukając porozumienia, nie, nie urealniając tych stosunków, nie szukając możliwości działania. Chociaż z drugiej strony w takich sytuacjach muszą być dwie strony, które chcą ze sobą współpracować. Ja mam wątpliwości, czy Niemcy chcieli współpracować z rządem, polskim rządem prawicy w kwestii polityki wschodniej.
0: Można odnieść wrażenie... To jest sytuacja, przepraszam, nadzwyczajna. tak. No, mamy wojnę, ja rozumiem, że oni nie chcieli tak. współpracować z rządem PiS-u, no, ale na litość boską, no okej, okay, no, taki był rząd, mamy wojnę, okay. Tak, wykuwamy przyszłość, no, nie chcę tam przesadzić na... z no ale jednak w chwili wojny no, żadne słowa nie są przesadą. Tak?
1: No okej. Okay i na tyle, na ile było trzeba pragmatycznie skorzystać z usług rządu polskiego, to korzystano. No z tego powodu między innymi jedną z też z takich informacji z wydarzeń nieopisywanych szeroko w, w prasie jest sytuacja wywożenia pracowników BND z Kijowa przez, przez polskich dyplomatów, przez polskich mhm. pracowników polskiego wywiadu. To jakby z takich usług Niemcy korzystali ochoczo. Steinmeier ch chciał skorzystać bardzo z tego wyjazdu do Kijowa wtedy w w kwietniu razem z Dudą ostatecznie nie wsiadł do pociągu, ale wtedy, tak jak już wspominałem, nie informował Dudy, że, że sam organizuje sobie taką wizytę indywidualnie. W, z jednej strony była ta techniczna współpraca z Polską na rzecz jakby Ukrainy, rozpoczęta dość późno też, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, a z drugiej strony cel strategiczny, czyli dążenie do tego, żeby wyprzeć Polskę z, z roli takiego środkowoeuropejskiego lidera tej pomocy i jakby takiego głównego twórcę narracji na temat Ukrainy. Niemcy są państwem położonym w środku Europy z ambicjami pełnienia roli przywódczej, takiego federatora, nie? czyli przywódcy federacji. I chodzi o to, żeby zdobyć ten moralny mandat do tego, żeby tą, tą federacją kierować. A tego mandatu moralnego nie da się zdobyć, będąc nie po niewłaściwej stronie historii. Dlatego Niemcy musieli zrobić wszystko, żeby po właściwej stronie historii się znaleźć. Strasznie
0: dużo im czasu to zajęło.
1: Strasznie dużo im to czasu zajęło, ale są na dobrej drodze, żeby tak właśnie było. Żeby ostatecznie już nawet Sullivan w tym tekście Foreign Affairs niedawnym opisuje Niemcy jako głównego europejskiego dostawcę broni dla Ukrainy. I
0: to jest naszym sukcesem czy naszą porażką? To jest, tak jest ogromna to porażka. To jest, y
1: -hmm. to jest powrót do historii, jeśli chodzi właśnie o zwycięstwa realne w wojnie, czyli to dozbrajanie Ukrainy, przyczynienie się do tego, że ona przetrwała jako, jako państwo, i nieumiejętność wygrania pokoju zbliżającego się czy też porozumienia, które będzie kształtowało nową rzeczywistość w, w, w Europie. Idziemy bardzo wyraźnie widać, no my że jesteśmy potrzebni
0: na początku, już teraz nie jesteśmy potrzebni, bo Francuzi, Niemcy przekonani, więc
1: są przekonani dokładnie no przecież tak naprawdę temat statusu kandydata dla Ukrainy jako państwa unijnego polski w Kijowie temat, nie było był Johannis jako reprezentant Europy Środkowej i to też jest przesłanka która świadczy o tym że państwo które próbuje się rozpychać w tej polityce regionalnej, ono nie jest pożądane przez dużych graczy, bo to duzi gracze chcą być dużymi graczami, którzy nie potrzebują też asystentów w uprawianiu dużej polityki, szczególnie wschodniej. Tak, oni są zmęczeni nami, tak? Tak. I tu wracamy znowu do Solocha, który bardzo racjonalnie, w, to, 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 ten, ten Soloch opisywany jako ktoś, kto próbuje tą pozycję racjonalizować w relacjach z Niemcami i z Francją, rzeczywiście jawi się jako osoba rozsądna, jako ktoś, kto, kto mówi no wykorzystajmy ten karnawał wynikający z takiej uprzywilejowanej pozycji Polski na, na świecie w tych studniach dniach pierwszych wojny do tego, żeby na, uporegulować stosunki z Europą, żeby to nie było balastem. Nie można być w sporze, być traktowanym przez Stany Zjednoczone jak Teksas, to określenie też pada z, z ust jednego z moich rozmówców, i z tak strony, jak Biden traktuje Teksas. Tak, tak, jak Biden traktuje, traktuje Teksas, a z drugiej strony nie można utrzymywać nie można mieć zamrożonych stosunków z dużymi graczami w Europie i z Komisją
0: Europejską. Bo to po prostu jest. Trochę na nasze usprawiedliwienie dodam, że jak opisujesz butę Francuzów, którzy są absolutnie przekonani, że wszystko to, co mają, jest jakby najlepsze i musimy to przyjąć już bez wchodzenia w szczegóły jest no, czymś nieprawdopodobnym. No, ciężko pewnie się buduje partnerskie relacje z kimś takim, ciężko się negocjuje i trudno w zasadzie pewnie sobie to poukładać. Mam pytanie do Ciebie jako człowieka, który no analizował to wszystko, siedział w tym bardzo głęboko, odbył dziesiątki rozmów na ten temat. Jak Ty widzisz dziś przyszłość naszych relacji z Ukrainą? Z takim doświadczeniem jakie mamy już?
1: Ta przyszłość będzie się rysowała w ciemnych barwach, jeśli nowe, nowa władza, bo najprawdopodobniej rząd w Polsce się zmieni, pójdzie w dyplomację dla zdjęcia, czyli zacznie odbierać ten dystrybuowany już coraz gorzej przez Załęskiego prestiż na arenie międzynarodowej. Jeżeli tak się stanie to znowu padniemy ofiarą takiej polityki naskurkowej, takiej, która nie dotyka treści, takiej, która nie patrzy na... A jakie my mamy dziś karty
0: w grze właściwie?
1: Mamy karty takie, że nadal jesteśmy średniej wielkości państwem Europy Środkowej, które będzie odgrywało istotną rolę na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej, w której mam wrażenie, że mimo wszystko Niemcy finalnie Ukrainy nie widzą. Że z perspektywy Niemiec, Ukraina jest państwem, które po pierwsze powinno funkcjonować w zamrożonym konflikcie z Rosją, czyli też nie budować trwałego bezpieczeństwa w regionie, a po drugie być państwem wiecznie stowarzyszonym, czyli państwem w wiecznym przedsionku. To jest coś, co Powoli mam wrażenie, też elity ukraińskie sobie zaczynają zdawać z tego sprawę. Oczywiście Berlin to jest piękne, duże miasto, wielkie sprawcze w G7 państwo i tak dalej, ale mimo wszystko Polska ciągle jest państwem dość istotnym w unii, w średniej wielkości państwem Unii Europejskiej, które będzie miało wpływ i na dyskusję o tym, jak ma wyglądać kształt ustrojowy Unii Europejskiej, i na dyskusję o tym, jak ma wyglądać proces integracji Ukrainy z Unią Europejską, bo przecież to jest tak naprawdę cywilizacyjnie dla Ukrainy najważniejsze, czyli zdobycie nowego modelu rozwoju. Które który nie jest oparty na prowadzeniu wiecznej wojny, czy prowadzeniu wiecznej rewolucji. I w tym sensie ciągle po stronie polskiej są argumenty. To nie są już czołgi, to nie są już wozy opancerzone, bo już nie możemy bardziej wyszczerbić swoich sił zbrojnych, ale ciągle jesteśmy politycznie dość istotnym graczem.
0: Okej, okay. okay. tylko też traktujemy to jako taką oczywistą drogę dla Ukrainy, a no nie jest też przypadkiem to, co... Znów fantastycznie jest opisane u ciebie w charakterze anegdoty, w charakterze takiego trochę żartu, który politycy sobie opowiadają po kilkudziesięciu, poprawnie, jeśli dobrze mówię, dniach wojny, kiedy jest informacja o tym, że na granicę Ukrainy wraca korupcja, więc, jakby, okej, okay, to chyba nie jest tak źle na tej wojnie, skoro złodzieje wrócili do swoich obowiązków w Ukrainie. Tak? No to jest generalnie fundamentalny problem funkcjonalny Ukrainy, o którym my trochę zapomnieliśmy. Natomiast no, wszystkie raporty, wszystkie zestawienia no, potwierdzają, że właściwie Ukraina ma dzisiaj z tym większe problemy niż nie wiem, my mieliśmy w połowie lat 90. No niestety tak jest. I to jest coś,
1: co rodzi bardzo poważne pytanie o to, jak jest postrzegana korupcja w sytuacji, gdy Ukraina stoi przed zagrożeniem egzystencjalnym. No bo przecież to też nie jest tak, że Rosja zamrażając konflikt z Ukrainą zrezygnuje z, z przetrącenia kręgosłupa Ukrainie jako państwu. Może to już nie będzie taka formuła jak 24 lutego, czyli marszu na Kijów, ale mimo wszystko te ambicje rosyjskie, przetrącenia kręgosłupa państwu, które jest postrzegane jako zagrożenie, to nie zniknie. A korupcja jest często postrzegana przez tych, którzy analizują sprawy ukraińskie, jako zagrożenie równie mocne jak Rosja. Bo to jest mimo wszystko zagadnienie, które nie pozwala wejść w jakąś taką fazę rzeczywistego rozwoju dla Ukrainy. Tymczasem z korupcją Ukraina jako państwo nie walczy skutecznie, nawet mimo tego, że stanęła, w, że jako państwo stanęła w, ob, w obliczu unicestwienia. Także to jest rzeczywiście zastanawiające, czy... Model czy, rozwojowy to jest. Tak, czy to... No, w tym momencie pomoc wojskowa rzeczywiście jest jakąś tam schemą korupcyjną również, prawda? Także to jest jednak problem. bo to jest to jest, tak, to jest Dostarczanie to jest. argumentów wszystkim tym, którzy Ukrainie pomagać nie chcą. To jest tak jak z tego telefonu pranksterów do Meloni, w którym ona właśnie mówi, jak to wszyscy są już zmęczeni Ukrainą i no... W, Korupcja jest po prostu zagrożeniem nie mniejszym niż Rosja dla, 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 dla ukraińskiej państwowości.
0: Mam do ciebie też parę takich pytań, bo ty widzisz tę część polityki, której ja na co dzień nie, nie widzę tak dobrze, bo rozmawiam w studiu najczęściej z politykami. W porównaniu z tym, co ty robisz, czyli ty rozmawiasz ze służbami, znasz kulisy, ja właściwie poruszam się po wierzchu, natomiast jest dla mnie jedna fascynująca, Absolutnie rzecz, która znów wynika pewnie najbardziej, jak się patrzy naszego prezydenta i jego działania, ale nie tylko. Jakby Przebłyski geniuszu wręcz, bo możemy chyba tak powiedzieć w tych pierwszych dniach i niektórych działaniach Pałacu Prezydenckiego, pomieszane z absolutnie naiwnością pięciolatków. Jak to jest możliwe, że można w zasadzie w obrębie jednych negocjacji wykazać się takim sprytem i taką naiwnością? Jak to jest możliwe, że można być tak dalekowzrocznym, zapominając o tym, co czeka nas za chwilę? Jednocześnie, to wszystko jest jednocześnie.
1: Tak, jest jednocześnie no, w, z, z prostego powodu. Polska jest tak naprawdę państwem, które buduje swoje te mięśnie administracyjne, biurokratyczne od trzech dekad. I jak na warunki, w których funkcjonuje po upadku komunizmu, to i tak osiągnęliśmy już jakiś poziom rozwoju, który jest, pozwala czasami nawet, momentami pozwala być nawet dumnym z tego, co się, co, co się w tej polityce dzieje, obserwując decyzje podejmowane przez poszczególnych decydentów. Natomiast mimo wszystko ciągle jesteśmy demokracją na dorobku, państwem na dorobku takim urzędniczym, państwowym, takim, który zwalcza te kolejne obszary tu lewicy. Który gdzieś tam funkcjonuje w tym państwie. I no, ciężko sprawdzę, spo... że polewić, to
0: polewist jest. Pojęcie, które ty wymyśliłeś i sprzedałeś, prawda? Tak udało mi się taki termin stworzyć po powrocie z głośnej publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak tylko przypominam.
1: Tak było, rzeczywiście. I to zjawisko oczywiście nie zniknęło, ale na przykład, jak obserwuję nawet tą kwestię dotyczącą transportu VIP-ów, no to mimo wszystko. Zostało to
0: chyba nieźle poskładane. Nieźle
1: uregulowane. Po pierwsze, kupiono w końcu nowe samoloty które i stworzono z nich pierwszą bazę lotnictwa transportowego, która zastąpiła 30 szósty pułk specjalny, stworzono nowe procedury, nową instrukcję HED, która jest znacznie bardziej racjonalna w stosunku do tych przepisów, które były do tej pory. Oczywiście kupno tych samolotów było kontrowersyjne, bo przyjęto specjalną ustawę bez przetargu, je kupiono na mocy takiego nadzwyczajnego prawa, no ale to pokazuje, że państwo polskie może się zmieniać. Tak samo jak w czasach Platformy, rola Sikorskiego w negocjowaniu umowy stowarzyszeniowej Ukraina-Unia i to takie zrozumienie, że trzeba brać to, co jest realne do wzięcia, czyli jeżeli NATO jest nierealne po szczycie to w Bukareszcie w 2008, to bierzmy to, co jest realne, czyli zbliżajmy w tym przedsionku Ukrainę do, do zachodu. Także to pokazuje, że te pewne obszary takiego działania systemowego, które dobrze definiuje problem, w, w Polsce istnieją i jest ich w w gruncie rzeczy niezależnie od barw politycznych bywa, że jest ich coraz więcej chociaż no tak jak wspomniałeś jest rzeczywiście tych rozczarowujących momentów jest aż nadto okay, dużo
0: tak ale ja też ci bardzo dziękuję że ty pozwalasz nam być czasami w tej książce dumnym z, z Polski, że bardzo łatwo byłoby na podstawie tych wszystkich informacji, które Ty masz, napisać książkę, gdzie się śmiejemy z tego, że jakieś tam miny wypadają z samochodu, z transportem. I generalnie ja bardzo dużo, zanim przeczytałem tę książkę, już o niej słyszałem i słyszałem wszystko tylko te, wszystkie tylko te, te, te historie, a potem czytając tę książkę, bardzo mi się spodobało, że ty pokazujesz tę, tę drugą stronę, że to nie jest tylko to, co często popadają publicyści, że wynotują sobie kilka takich epizodów i o, no jesteśmy najgorsi, o Boże, to jest przede wszystkim pokazanie, jak bardzo to wszystko jest skomplikowane. O, I żeby było jeszcze to wszystko trudniejsze, chciałem Ciebie zapytać o rolę w tym wszystkim przypadku. I teraz tak, jest dużo momentów w książce, gdzie? Pro tak? Ktoś nie pomyślał o tym, że władze w Rzeszowie, czy generalnie w regionie, mogą inaczej podchodzić, na przykład do kwestii upamiętniania pewnych rzeczy i tablic. Są momenty, kiedy ktoś nie pomyślał, że prezydent Duda jak przemawia, to powinien do Bajdena, a nie do Bajdena, który jest akurat w innym miejscu, i tak dalej. Choć wydają się te wszystkie rzeczy do pewnego stopnia nieprzewidywalne. Być może, może przewidywalne, może mnie sprostujesz, na ile to jest też kwestia dość relatywnie młodej polskiej. Nie wiem, dyplomacji, administracji i tak dalej, tego, o mówiłeś, a, a ile to są czasami kwestie no, wręcz nieprzewidywalne. Myślę, że wiele z tych zagadnień,
1: o których powiedziałeś, wynika po prostu z natury polityki jako takiej. To jest, jak spojrzysz na, na mocarstwo, jakim są Stany Zjednoczone, to analizując ich sposób wycofania się z Afganistanu, czy ich analizę tego, co się wydarzy wraz z tym parciem talibów na, na Kabul, no to y, ciężko jest mieć wrażenie, że to jest profesjonalna organizacja państwowa, która w, akurat tak a nie inaczej to oceniła. W przypadku Polski i wojny, czy też szykowania się do wojny przypadek jest elementem stałym. Przypadek i działanie w deficycie informacji. I to też oceniając tych polityków, wszystkich, którzy biorą udział w takich wydarzeniach trzeba mieć na uwadze. To jest Wrócę znowu do Sikorskiego, bo też posługujmy się takimi kontrapunktami, które pochodzą z różnych stron sceny politycznej w lutym 2014 roku, będąc w Kijowie, był w dniu, kiedy zaczęły padać strzały na ulicy Instytuckiej. On się dowiedział o tym na Sofijskiej Płoszczy. Był tam chyba w szpitalu i dowiedział się tego od chyba, zdaje się, że od parubija, albo na pewno od kogoś z Majdanu, z samoobrony Majdanu. Czyli też nie poinformowało go. On był w deficycie informacji. Minister Spraw Zagranicznych Polski był w mieście, w którym rozpoczę rozpoczęło się coś, co mogło dać początek walk miejskich w tym, w tym miejscu. Dowiedział się tego nie od naszych służb, tylko od, od, od tych ludzi z samoobrony Majdanu. To pokazuje, że te ten deficyt informacji, to podejmowanie intuicji często decyzji, przypadek. To, to jest cecha naturalna, cecha konstytucywna polityki w, uprawianej w takich momentach przełomowych. A jeśli chodzi o to poczucie, te momenty wielkości, które tam są, no to wystarczy wrócić do tego wspomnianego Ścichockiego, przecież on w tym Kijowie został. Nie w, został z własnej woli, siedział w tej ambasadzie, oglądał te mecze, załatwiał sprawy, nie wiedząc tak naprawdę, co się, co się wydarzy, bo przecież... Tak, my trochę zapominamy o tej grozie tych, tych dni. Oczywiście. Z perspektywy wspomniałe. czasu Absolutnie. możemy sobie myśleć, że o Kijów pierwszego, drugiego dnia przecież tam nic się w zasadzie nie, nie stało, doszli no...
0: tylko na przedmieścia. Okay, ale wszyscy e, o... na świecie myśleli, że będzie inaczej. No tak,
1: zgadza to... się. Ja tak. pamiętam, że w, jak siedzieliśmy w tych pierwszych dniach z Marcinem Wyrwałem w, w Kijowie, to zakładaliśmy, że do do walk miejskich, no, że, 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 że w końcu będziemy świadkami rzezi na ulicach, w, rzeźni na ulicach Kijowa. Taki był czas i ten, ten Cichocki jako przedstawiciel państwa, niezmuszany przez nikogo, zostaje, wykonuje tam robotę i wykonuje ją dobrze. Pod, pod presją, pod, pod, pod ostrzałem. Ma, ma, do, musi zajmować się zagadnieniami, które, kto wie, czy go nie przerastają jako, jako urzędnika, jako człowieka, a mimo wszystko jakoś sobie z tym wszystkim radzi. I to jest rzeczywiście taki, ten element optymizmu, który gdzieś tam w, z tego wszystkiego wybrzmiewa, on powinien być jasny, bo to, to ta polityka nie była tylko w Friend in Dick, tym w tak. słynnym, co też jest opisywane też, w książce.
0: To jest też niesamowity fragment twojej książki. Dużo tych niesamowitych, no ale trudno, po prostu takie miałem poczucie, jak to czytałem, że jednak coś, co było traktowane jako niezbyt dobrą wizytę Kamali Harris, która chyba nie do końca była zbriefowana, nie do końca była przygotowana, nie do końca wzięła tych doradców, których powinna wziąć na tę wizytę i to było oczywiste chyba dla całego świata. Niespecjalnie w Polsce, bo w Polsce śmiano się z czegoś, co powiedział polski prezydent. I teraz zastanawia mnie, a nawet czasami przeraża, jak często w Twojej książce pojawia się taki motyw, że zrobilibyśmy coś, politycy dysku, dyskutują między sobą, no ale boimy się memów. No to, to jest kurczę, nie, 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 no, niesamowitego wręcz, jakby w tej. W tej opowieści, jak to bardzo wisi po prostu nad polityką. No
1: ale tak to działa. No, to, to jest też tak, że część polityków polskich ma taką tendencję do tego, żeby być pod memy. To, to Zdają sobie z tego sprawę. I, I też jakby memy i w ogóle ta taka obrazkowa polityka, te takie skojarzenia, proste, proste myśli, no to, stało się, to stało się też treścią polityki. Od tego nie można abstrahować. No, nikt nie zagłębia się w wielostronicowe analizy biur, poszczególnych biur służb wywiadowczych czy MSZ-ów. Żeby, 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 żeby zrozumieć, zrozumieć kwestię. Okay. No, memy są bardzo istotnym elementem polityki w tym
0: momencie. Ja nie wiem, czy to jest tak, że po prostu tego nie ma w książce, bo, bo, tego, właśnie, bo tego nie ma, czy to, to, to po prostu ty pisałeś trochę na inny temat i w to nie wchodziłeś, bo nie widzę tam specjalnie takich fragmentów, gdy dyplomaci, politycy, z którymi rozmawiasz, mówią o tym, że na przykład posiłkowaliśmy, się, nie wiem, jakimiś raportami think tanków, że... że to, to, że tego nie ma w tych książkach, to znaczy, że oni nie sięgają po to, czy po prostu trochę piszesz na inny temat, więc już nie zagłębiałeś się w to? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, na ile oni wiesz, w takich sytuacjach postępowali intuicyjnie, a na ile rzeczywiście, no bo to też wielu komentatorów zwraca uwagę na słabość naszych think tanków w porównaniu, na przykład, nie wiem, z tym, co się dzieje w Stanach. No to już w ogóle nie ma co porównywać, tak, ale no, choćby w innych państwach Europy.
1: To to jest sprawa też złożona, no bo na przykład taki kumoch, przecież to jest człowiek, który wywodzi się z pismu, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. On tam przez pewien czas był analitykiem. Zdaje się, że w ogóle swoją karierę też dziennikarską, zanim zaczął, to pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich. Jest mowa o tym, że na te spotkania do kprm na temat odbudowy, na temat analizy tego, co można ugrać w odbudowie, był zapraszany regularnie Adam Eberhardt, czyli ówczesny szef Ośrodka Studiów Wschodnich. To czy te, te analizy, opracowania, one gdzieś tam się pojawiają, rzeczywiście w, na, na biurkach polityków, ale fakt, one nie są traktowane jako, jako punkt odniesienia. To jest tak, że Najwyższe czynniki w państwie były briefowane po prostu osobiście przez kierownictwo służb specjalnych i wojska, bez odwoływania się do, do takich no, opracowań ośrodków analitycznych. To prawda. To, czy one są dobrej jakości, czy nie, rzeczywiście to jest kwestia dyskusyjna. Mam wrażenie, że czasami. No właśnie,
0: kiedyś znajomy, który uczestniczył w pewnym czasie w formułowaniu polskiej polityki zagranicznej. Powiedziałbym, Piotrek, to jest generalnie tak, że zagraniczny think tank, kto Ci napisze raport na 300 stron, może inaczej, polski think tank, kto Ci napisze raport na 300 stron i powie, no, że sytuacja jest generalnie skomplikowana, na koniec. A zagraniczny think tank napisze Ci raport na 300 stron, w którym z tego będzie wynikało, że sytuacja jest generalnie skomplikowana, ale na koniec da Ci jakieś konkretne zalecenia. I to jest ta różnica. No bo to jest. Tak uważasz tak, tak, no, masz taką obserwację? Tak
1: chyba jest, chociaż czasami też spotykałem się z konkluzjami w niektórych raportach, które były zupełnie nietrafne. Na przykład, jeszcze wczesną jesienią czytałem opracowanie jednego z dużych ośrodków analitycznych polskich rządowych, który pisał, że Rosjanie nie zerwą umów zbożowych. To była rzeczywiście sytuacja zaskakująca, gdzie wszystko na niebie i ziemi wskazywało już nawet dla osób średnio zorientowanych w temacie, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby te porozumienia zostały zerwane. I to jest, to, to jest pewien problem, a poza tym no, generalnie też ta polska analityka ma często bardzo wyraźnie czuć, że nie jest skłonna do wzięcia odpowiedzialności za konkluzje i za rekomendacje. Żeby nie tłumaczyć się z tego, żeby z, nie trafić. Trzeba zmierzyć tak. z weryfikacją te, to prawda. tego. Tak? To rzeczywistość, szczególnie taka wojenna, ona przecież momentalnie weryfikuje postawione tezy i momentalnie wskazuje na to, czy ktoś się pomylił, czy, czy nie.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za książkę. To jest taka książka, jeszcze raz ją pokażę, która pokazuje na dobrą sprawę. Po przeczytaniu jej świat się staje jeszcze bardziej skomplikowany. Wszystko staje się dla mnie przynajmniej jeszcze trudniejsze. Gdy odświeżam sobie niektóre historie. One wydają mi się o wiele bardziej wielopłaszczyznowe niż były, gdy słyszałem o nich w cudzysłowie oczywiście na żywo. Zbigniew Parafianowicz, Polska na wojnie. Bardzo polecam tę książkę i bardzo dziękuję Ci też z powodów, o których mówiłem w czasie rozmowy za jej napisanie. Dziękuję. dziękuję.